0: A gente dá início ao mês de maio e dá início a uma cor, a uma outra cor. Nós temos um verdadeiro arco-íris durante o ano inteiro e maio ele, ele é verde. Ele é verde porque é o mês de conscientização da doença celíaca. A gente vai compreender um pouco melhor o que significa celíaco, o que vem a ser essa doença e de que maneira as pessoas que são acometidas por ela podem ter uma vida próxima do normal, quem sabe até no normal, pode conviver com a doença, vamos saber se ela tem cura também. Quem está na linha e passa a conversar conosco é a médica gastroenterologista, a doutora Marta Braga, a quem a gente agradece, viu, doutora, por esse dia 1 de maio nos atender um bom dia.
1: Um bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. É para nós uma honra falar sobre uma causa tão nobre quanto o nosso Maio Verde, que é um mês da conscientização da condição celíaca. E nos faz muito feliz o convite de vocês.
0: Bem, doutora é, Marta... Falar... O o que é que a gente pode entender por doença celíaca?
1: Doença celíaca é realmente uma doença crônica, quer dizer que é por toda a vida, não é? Ela não tem cura, mas tem controle total. É uma doença autoimune do nosso próprio sistema imunológico, é uma doença multissistêmica, quer dizer, que acomete todo o nosso corpo praticamente e é uma doença que acontece em indivíduos geneticamente suscetíveis quando entram em contato com glúten, que é uma proteína encontrada no trigo, no centeio, na cevada e até na veia.
0: Agora, doutora, é é de fácil diagnóstico? Como é que a gente sabe de que tem um indicativo ali de que poderemos ser alguém nessa condição?
1: Uma excelente pergunta, Elias. Fácil não é, mas como eu disse, sendo uma doença multissistêmica, ela, ela, tem, ela chama atenção em muitos casos. Em alguns casos, infelizmente, não é fácil, porque ela se apresenta de uma forma é, pouco exuberante em sintomas, é, apresentando quase nada de sintomas ou nenhum sintomas Nas crianças, geralmente, elas apresentam de uma forma mais clássica, mais típica, como a dor abdominal, a diarreia, distensão e desconforto abdominal, perda de peso e baixa estatura. As crianças geralmente têm este quadro clássico, típico. O adulto, onde hoje nós diagnosticamos mais, eles têm mais as manifestações extra-intestinais, não só no intestino, que algumas vezes nem apresentam a forma de sintomas intestinais, eles apresentam as manifestações neurológicas, como a dor de cabeça, a ansiedade, a depressão, a ataxia, que são movimentos incoordenados, é, muitas vezes aquela mente nevoada, como se conhece popularmente. Então, é uma doença que apresenta em outras especialidades, não só na gastro. Na dermatologia, Existe o que nós denominamos dermatite pertiforme, que é uma patologia muito ligada à doença celíaca, que é uma lesão muito pruriginosa, que coça, coça muito e apresenta umas bolhas nos joelhos, nos cotovelos e no glúteo. Então, é, apresenta além da dermatite pertiforme, apresenta também na dermatologia queda de cabelo, a alopecia, que é a partezinha carequinha no couro cabeludo, apresenta a pissoríase, que é outra doença pruriginosa, na, na ginecologia muito muito encontrada, não digo frequente, mas é encontrada a infertilidade, infertilidade, abortos de repetição. Então, colegas é, de outras especialidades, fiquem bem atentos a isto. É, como eu estou falando, tá, está muito incidente essas manifestações extraintestinais. Na, na reumatologia e ortopedia, as artrites, as artroses, as dores articulares, que muitas vezes ficam sem diagnóstico, as as doenças inflamatórias do intestino, anemia, anemia é muito comum se encontrar na doença celíaca, colegas hematologistas, quando não tem uma causa evidente, vamos investigar a doença celíaca. Então, como eu falei, é no nosso praticamente todo o nosso corpo humano que é acometido, não só o intestino, eu quero evidenciar bem isto, porque muitos pensam, inclusive as pessoas da da área de saúde, que só é uma doença do intestino, mas não é, é uma doença do corpo humano, é multissistêmica. Então, para a gente conseguir mais diagnósticos e os pacientes não apresentarem as complicações indesejadas da doença, nós temos que diagnosticar também nas outras áreas. É por isso nossa preocupação de fazer o Maio Verde, porque 80% das pessoas que têm esta doença, a doença celíaca, ainda não sabem que têm a doença. Já nos chega na nossa prática diária, algumas vezes com complicações, como o câncer, não é, o linfoma, o câncer de intestino. Então é isto que a gente quer evitar. É isto a nossa meta principal do nosso maio verde, é pedir e orientar e chamar a atenção de toda a população, de toda a classe médica para fazer esse diagnóstico e ajudar Tanta gente, a população de celíacos não é pequena. Aqui no nosso Brasil, já temos mais de 2 milhões de pessoas acometidas com a doença. 1 a 2% da população mundial tem esta patologia. Não é aqui só no Brasil, é no mundo inteiro, principalmente no Ocidente. Então, eu gostaria muito de pedir ajuda e orientar as pessoas. Teremos muitos meios ainda nesse Maio Verde, como faremos a nossa caminhada no dia 21 de maio, justamente para orientar as pessoas e pedir ajuda para esta população que ainda é tão esquecida. Então, a indústria também alimentícia, eu gostaria também de chamar a atenção para cada vez rotular mais os alimentos, falando que aquele alimento tem ou não tem o glúten.
0: Doutora, esse é um grande desafio para quem tem a doença celíaca, porque a gente vai ter que confiar de que aquele rótulo está falando a verdade, porque se ele não estiver falando a verdade e tiver até mesmo traços do glúten, Isso pode ser suficiente, doutora, para uma contaminação e naturalmente uma reação adversa do organismo de quem é celíaco?
1: Falou muito bem, Elias. Infelizmente, sim. O celíaco ah, não pode entrar em contato de forma nenhuma com o glúten. Então, a indústria tem que se conscientizar da gravidade e da importância desta doença e realmente ter consciência e colocar lá no rótulo o que realmente acontece. Senão, muitos celíacos serão prejudicados. É nossa luta também, esta, para chamar a atenção da indústria alimentícia. Nisso, principalmente na rotulagem, como também na diversidade. Nós melhoramos muito, há hoje mais conhecimento sobre a doença celíaca, há mais diversidade de alimentos, mas ainda estamos caminhando nesse sentido de melhorar para ofertar nossos celíacos com mais alimentos confiáveis que não têm realmente o glúten. Isso é de uma extrema importância para a população de celíacos, porque e o tratamento deles, além de, da, da nossa, claro, que tem outras, ou, que inclui outras coisas que incluem o tratamento, mas o principal é o paciente celíaco não ingerir o glúten. É de uma forma, assim, Agora, é, doutora, importantíssima. Sim.
0: Doutora, onde pois é que não, a é gente encontra... o o glúten com, com mais facilidade? Quais são os alimentos onde ele está mais presente?
1: O glúten é uma proteína encontrada no trigo, no centeio, na cevada e na aveia, por ser tão contaminada a maioria das vezes. E onde são encontradas? Pão, biscoito, bolos, bolacha, macarrão. Então é muita coisa, mas esses alimentos... Nós já temos eles com zero glúten, sem glúten. Em, em alguns lugares que são específicos para venderem é alimentos não é? diferenciados, nós já temos sem glúten até o pão. então Mas o pão que vende em padaria, o pão que vende em padaria como bolo, como biscoito, bolacha, não pode de forma nenhuma é, ser ingerido, ser administrado a um paciente em coglúten.
0: Bem, doutora, Oi. apenas para a gente reforçar, as pessoas nascem ou adquirem a doença celíaca?
1: A doença celíaca é genética, os pacientes nascem, mas o que é que ocorre? Eu estava falando há pouco. É, muitos pacientes, como aquele problema que eu falei no início dos sintomas, são sintomas leves ou assintomáticos, sem sintomas. Então, eles passam a infância muitas vezes, passam a adolescência, passam até a, muitas vezes a idade adulta e são diagnosticados, como tem alguns pacientes, na, idosos, entendeu? Mas os pacientes adultos hoje são mais diagnosticados do do que a infância, do que as crianças. É, 50% ou mais de 50% dos novos diagnósticos são em adultos hoje, e até em idosos.
0: Bem, Justamente d- por d- isso d- que eu terminei. Sim. Doutora, o, o, a gente, porque os ouvintes ficam perguntando aqui, eu tenho, eu tenho que, que repassar: n- nós temos cura para doença celíaca? Se a gente não tem. Como é possível conviver? É medicamentosa essa relação? Ah, O o que é que pode ser feito? Tem algum procedimento cirúrgico que nos ajude? Como é que é isso, doutora?
1: Não. A a doença crônica, até hoje, nós não temos cura. E, infelizmente, até hoje, nós não temos o medicamento aprovado. Temos muitos medicamentos em estudo mas ainda não foram aprovadas para uso. E é uma doença que que nós não temos cura, não. Nós temos total controle com a dieta totalmente isenta do glúten, trigo, centeio, cevada e aveia. E temos os pacientes que têm que procurar um especialista na área para também fazer a reposição dos nutrientes e das vitaminas, que geralmente... São espoliados, não é? Porque lá a doença não absorve todos os nutrientes e nós, médicos, temos que repor também estas vitaminas e nutrientes aos pacientes. Agora, realmente, é uma doença que, infelizmente, até o momento não tem cura, tem controle total.
0: Doutora Marta, o Maio Verde tem uma, uma programação, eu sei que Ah, Nós temos uma incidência grande no mundo inteiro de pessoas com a doença celíaca. Maio Verde tem uma programação, doutora?
1: Sim, temos sim, Elias. Nós estamos como presidente da Sociedade Alagoana de Gastroenterologia e estamos no empenho de fazer o Maio Verde mais amplo, inclusive eu falei isso a nível nacional, numa das reuniões que tivemos, e foi aprovado em, em que o Maio Verde seja é uma luta nacional que já comece, começará este ano. Só que este ano, como é o primeiro, nacionalmente só terá uma semana. Nós teremos e já temos muitos vídeos, graças a Deus, gravados por outras especialidades, por, por eu ter falado, como já expliquei, ser uma doença multissistêmica, teremos mesas redondas, teremos lives, teremos muitas entrevistas, como já começamos hoje, e teremos a nossa caminhada, que será bem maior do que a dos outros anos, é, é, na Orla Marítima de Maceió, na Ponta Verde, onde teremos concentração nos sete coqueiros, no No dia 21 de maio, às 9 horas, teremos a honra de recebê-los, todos vocês, que é uma luta de todos, não é só nossa, é uma luta de todos. Porque, como eu eu, eu queria até enfatizar isso, um assintomático que tem parentes na família com doença celíaca tem que ser investigado. Então, não são poucas pessoas, não é uma população pequena, de celíacos, é uma população grande. Sem falar ainda, temos uma outra população enorme ligada ao glúten, que são as pessoas que têm sensibilidade ao glúten não celíaco, que é uma grande população. O que significa isso? Pessoas que têm a mesma sintomatologia, os mesmos sintomas do celíaco, mas que não têm a doença, mas que têm uma intolerância ao proteína do glúten, então não podem também ingerir o glúten. Muito bem,
0: doutora. Doutora Marta, nossa gratidão ah, pela colaboração aqui prestada, as informações aqui divulgadas, muito obrigado mesmo, uma ótima segunda-feira, excelente semana, doutora.
1: Eu que agradeço, muito obrigada, Elias e ouvintes.
0: Doutora Marta Braga é médica gastroenterologista, nós conversamos aqui sobre o Maio Verde, é um mês dedicado a conscientização da doença celíaca.